0: galera beleza? Horus aqui para mais um episódio do Roroscopzine. Tem muita coisa legal para a gente falar nesse episódio aqui. Eu vou começar dizendo o seguinte, eu gosto muito de ler a mensagem que você nos escreve, seja por e-mail, seja no Instagram ou até mesmo via Discord. O nosso e-mail é o horoscopzine3000 Então faça um elogio tem pergunta? Tem dúvida? Manda pra gente por e-mail. A gente tenta responder, tenta é, solucionar as suas dúvidas, as suas perguntas. Bom, eu selecionei aqui algumas das mensagens que a gente recebeu entre o episódio anterior e esse, e eu achei elas incríveis, por isso que eu escolhi algumas aqui, mas... Nesse episódio aqui a gente vai falar sobre o nosso lançamento mais recente que é o Guia do Aventureiro para Shadow Lords Mini System. Esse lançamento é incrível e bom, eu, eu queria falar primeiro né, mas vamos deixar o melhor para o final. <risos> é muito legal, esse, esse guia ficou muito incrível. É, bom, logo vamos falar sobre ele. Vamos às mensagens, porque as mensagens são importantes e elas são muito legais. Essa semana chegaram mensagens muito incríveis por aqui. Vamos lá, então. Ah, estamos aqui né, com tudo aberto aqui. Vocês vão ouvir cliques aí. Vão ouvir o celular abrindo. Estamos aqui conferindo tudo quanto é a plataforma. <risos> vamos lá. Essa semana a gente recebeu uma mensagem muito legal. Um e-mail. Com o assunto Sugestão para Gerar Recurso. Eu achei esse e-mail muito legal. Olha só. Fala Horus, espero que esteja bem. Vim aqui dar minha a sugestão de como manter a produção dos fantásticos conteúdos que vocês produzem. Como falastes no podcast, uma opção seria a assinatura para recebimento de conteúdos digitais, inclusive a inserção de músicas considero um interessante diferencial. Porém, gostaria de fazer uma sugestão mais ousada. O que acha da ideia de criar uma assinatura para recebimento de itens físicos? De antemão, já declaro compreender a complexidade logística disso. Porém, tenho visto cada vez mais assinaturas digitais. Eu mesmo já faço duas assinaturas mensais relacionadas a RPG. De maneira que eu teria que avaliar cautelosamente para realizar uma nova. Porém... Uma assinatura de itens físicos com um preço acessível me seria bastante interessante, mesmo que fossem itens simplificados, pois vejo que a variedade seria mais interessante que a quantidade. Ao menos para mim, itens físicos são bem mais instigantes e obtê-los imprimindo e organizando às vezes é custoso. Como exemplo de uma caixa inicial, cito uma com as seguintes recompensas. Um sistema minimalista de poucas páginas em tamanho A5, um mapa de hexcrawl A4, um mapa de batalha A5, uma miniatura tridimensional aleatória ou algumas de papel e um D20. Claro, os produtos poderão ficar mais avançados ao longo dos meses conforme fossem entrando assinantes, até mesmo com outros criadores produzindo materiais em parceria. Minha principal preocupação quanto a essa ideia seria o frete, fator que tenho pouco conhecimento para compreender a viabilidade da ideia. Mesmo assim, espero que minha sugestão seja válida para ser considerada. Muitíssimo obrigado pelo ótimo conteúdo, Horus, que sempre enche os olhos com a qualidade e identidade visual. Espero ter ajudado e desejo sucesso nas suas produções. Fico à disposição para conversarmos mais a respeito, se assim desejar. Abração para vocês. Atenciosamente. Muito legal essa mensagem aqui. Olha só. É... Sugestões para gerar recurso. Eu achei essa mensagem incrível. Muito obrigado por você que se dispôs, né? ter um tempo para escrever esse e-mail para a gente. A gente está procurando, né? O está procurando uma maneira que vai permitir você de, além de apoiar o nosso trabalho, obter recompensas. Isso vai ser muito incrível. Então, a gente está fazendo uma pesquisa, está perguntando para outros criadores de conteúdo, se você já apoia algum criador de conteúdo, se você já apoia algum canal, se você já apoia algum selo, alguma editora, algum autor, algum game designer. Algum escultor de miniatura? Diga pra gente qual plataforma você usa e por que, que você gosta dela. Existem várias opções, né? a gente tem aqui uma espécie é, de pesquisa com várias plataformas e cada uma delas tem as suas características. Cada plataforma tem uma característica, tem plataformas que são 100% nacionais, existem plataformas que são híbridas e, enfim, existem muitas opções. Porém, a gente vai ter que ser assertivo. A gente vai ter que escolher a plataforma que você já usa ou gostaria de experimentar usar, que é boa, que funciona que não vai causar problema e que seja amigável, né? Então a gente está fazendo essa pesquisa e está querendo ouvir todo mundo. Esse é o momento da gente fazer ali a pesquisa, ouvir o que todo mundo tem a dizer, porque essa escolha ela vai ser uma escolha que a gente espera que seja muito duradoura para o longo prazo. Então é preciso fazer essa escolha de maneira bem cuidadosa. Essa, essa mensagem aqui que a gente recebeu por e-mail, sugestão para gerar recurso, ela é muito legal porque ela está tocando no ponto da assinatura de recebimento de itens físicos. É muito legal a gente ter algo físico. Eu tenho na minha pequena biblioteca muitos livros. Né? Esses livros eles foram adquiridos ao longo dos tempos. Eu tenho também as minhas miniaturas, os meus dados... A gente leva isso para o estúdio quando vai fazer os nossos vídeos e tudo mais. Isso é bem legal. Os fanzines impressos, eles podem ter algum detalhe de produção que realmente é, pode diferenciar isso que você está criando. Eu posso citar é, alguns dos nossos materiais pré-pandemia, onde... É, Existia uma certa facilidade para você escolher diferenciais de produção, como por exemplo eh, o fanzine sobre Karameikos. Né? Nós fizemos um fanzine sobre Karameikos e muitos canais aí de RPG na internet eles eh, fizeram um resenha, mostraram como é que é esse fanzine, porque a versão impressa dele era limitada e numerada, né? assinada limitada e numerada. Então, é, quando você vai fazer um projeto desse, você fala com o fornecedor e ele te dá opções. Qual o papel que você vai fazer a capa, como que você vai imprimir a capa, qual gramatura vai ter esse papel, o miolo, é, para não ser um papel branco comum. Ele pode ser um papel pólen com uma certa gramatura e por aí vai. É muito melhor para você ler e por aí vai, então é, quando você vai para item físico, você pode ter todos esses detalhes que fazem diferença, por exemplo uh, um outro exemplo eu tenho participado, participei das últimas edições, fui convidado para participar da KNOCK Magazine que é aquele mega fanzine, aquela revista incrível sobre RPG OSR dos caras da editora francesa que edita esse título eu fico super feliz de poder participar sempre que me convidam eu gosto de participar esse material ele chega pelo correio a, a postagem a embalagem não é um diferencial é uma postagem comum mas o material ele é muito bacana. Ele tem lombada quadrada, ele é colorido, ele tem uma gramatura, apesar de ser um papel cochê, ele tem uma gramatura baixa que permite ter muita página. Eu não cheguei a contar a quantidade de páginas da Knock Magazine, mas são muitas páginas num formatinho do tipo A5, um pouco menor que um A5, né? Um A5 seria um A4 dobrado ao meio. E, é, todo colorido, todo ilustrado, com colaboradores e tal, eles fazem um financiamento coletivo que viabiliza esse material ser produzido. E, obviamente, quem participa é recompensado com o seu é, exemplar, né, que chega para qualquer pessoa, né, virtualmente, qualquer pessoa que mora nesse planeta recebe a cópia do material. Por o material ele é apoiado, depois ele é impresso e distribuído. E isso tem um custo, né? Imagina você pegar aí centenas, talvez milhares de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, do Japão até a Noruega, da, da Argentina até a China, e enviar isso daí pelo Correio. Bom, eu não faço ideia, não tenho ideia dos pormenores do pessoal que edita a KNOCK Magazine do custo disso. Uh, a gente pode falar sobre o Correio no Brasil, que aliás é um capítulo à parte. Então, quando você apoia é, algo que você recebe uma cópia física, é muito bacana. No caso da Knock Magazine, é muito legal você receber o um material impresso, colorido, cheio de informação e tudo mais. Imagina como você aí que mandou a, a mensagem né, falando, é, você receber lá um sistema minimalista, um mapa Hexcrawl, um mapa de batalha, uma miniatura tridimensional hoje em dia dá para gente fazer impressão em 3D, né? É, você pode encontrar alguém que consiga modelar é, uma figura, né? Uma uma série de miniaturas e entregar junto com essa caixa de coisas é, físicas e dado, né? um, um D20, por exemplo, ou um dado customizado também dá para fazer isso. Porém, a gente está numa situação bem particular, bem peculiar, dá para fazer? Dá, material impresso, é, coisas físicas, dá. É, pontos de atenção, a coisa boa a gente já sabe, né, que é receber tudo isso em casa, é muito legal. Os pontos de atenção, pra gente que fica do lado da produção, muitas vezes em contato com gráfica e fornecedor os Correios estão meio malucos. Eu não sei se você trabalha no Correio, tem algum parente que trabalha no Correio, há algum tempo atrás estavam falando, se eu não me engano, que o Correio poderia ser privatizado, é, vira e mexe o Correio entra em greve. Eu já tive problemas com o Correio. É você aí que está me ouvindo pode ter tido problemas com o correio né? escreva aí, manda uma mensagem pra gente se você já teve problema com o correio e como você resolveu é, por exemplo, no caso de é, dos nossos materiais de edição limitada você vai lá com a gráfica fecha um orçamento, por exemplo uh, 100 fanzines é, impressos com a capa tal, miolo tal todos assinados, numerados à mão, de 1 a 100 né material limitado. Você pega isso, coloca no correio. Obviamente que você sempre tem que, aí, né, falando aí de de para quem para quem curte financiamento coletivo, para quem gosta de fazer orçamento, gráfica e tudo mais. A parte da produção dessas coisas para poder realizar essas coisas, materializar essas coisas. Você não vai sem é, pessoas é, financiando esse projeto. Você não vai mandar imprimir sem porque sempre existe a possibilidade de perda, né, extravio, é, o manuseio. É, até mesmo quando você vai rodar material, você que trabalha com livro, com material livresco, impresso, você sabe. Sempre tem ali uns 10%, 5%. Porque é, o cara lá é, tomou um goró antes de imprimir e as cores dançaram lá, o semic todo é, dançou lá na hora de imprimir. Sempre tem uma... uma... Uma porcentagem da tiragem além para caso é, aquilo não fique 100%, né? Então, no caso de fazer um fanzine é, financiado, por exemplo, 100 pessoas financiaram, você não vai imprimir apenas 100, você vai imprimir 110, 120, 150, até 200. Né? Isso você pode conversar com outras pessoas que fazem jogos, que fazem é, materiais impressos, você vai é, ver que é assim que as gráficas funcionam. Por quê? Porque sempre existe o risco de perda o correio pode extraviar o material. E se é um material de edição limitada? Tá lá, é, o número 24 assinado pelo Horus não vai chegar no, é, na pessoa que apoiou. E como é que a gente vai repor isso? Existe outro número 24? Não, só teve aquele lá que a gente é, enviou pelo correio. Então, é, quando você faz um quando você faz um projeto financiado, um projeto que vai ser impresso, um projeto que vai ser físico você tem que considerar todos esses pormenores isso daí significa parar para planejar é fazer ali, montar direito os orçamentos, o custo disso tudo. E não é simplesmente, ah, então, vou lá na internet, ó, pessoal, é, eu tô oferecendo aí ó, uma miniatura, um dado, mais um livro que eu estou escrevendo aqui. O livro que eu estou escrevendo aqui é um texto que precisa ser revisado. É um texto que talvez precise ser traduzido. É um texto que vai ser colocado dentro de um layout. Quem que vai fazer esse layout? Que software você vai usar para layoutar esse material? E você vai dar saída nesse arquivo para gráfico imprimir? Quem é que vai dar saída em alta desse material todo? Tem ilustração? Quem é que vai fazer ilustração? Tem mapa? Quem é que vai desenhar esse mapa? Ah, o mapa é colorido? Quem que vai colorir o mapa? Tudo isso passa por uma série de coisas que você vai apontando ali no orçamento e vai descobrir se é viável ou não, qual é o custo disso, se isso daí vai ser é, interessante, atrativo para quem se propõe a financiar. A gente é, pode dar uma olhada nos, nos projetos que existem aí é, para avaliar se aquilo ali é atrativo ou não. Poxa, será que eu financiaria esse projeto aqui? Eu estou achando o preço meio salgado e o, a recompensa não acho que vale muito a pena. A gente pode fazer uma avaliação do que existe por aí para ter uma média, para ter uma uma pesquisa das melhores práticas do que se faz quando se propõe um material que tem ali como finalidade fazer chegar na sua casa o, uma caixa de surpresa. Então, é, eu acho muito legal a gente pensar numa proposta onde tenham um, é, objetos físicos, mas é, a gente sempre faz a avaliação do tipo, puxa, mas será que o público vai estar disposto a pagar isso por esse material? Tem papel, né? Você que acompanha outros canais, canais que falam sobre quadrinho, selos que lançam quadrinhos, que editam quadrinhos no Brasil, você já deve ter ouvido falar sobre a escassez de alguns tipos de papel. Você tem, por exemplo, desculpem. Você tem, por exemplo, esse papel comum de impressão caseira que você usa para desenhar e pintar, é o, o chamado offset, não é um papel sufite comum, é aquele papel poroso que se você tem uma caneta com muita tinta ele borra no verso e tal. É o papel sufite, papel offset, 75 gramas. Esse papel, segundo alguns canais, segundo alguns selos, segundo algumas editoras de quadrinho brasileiro esse papel está mais barato do que o papel coucher, aquele papel que tem uma cobertura. O né? um, um, um papel coucher, ele é como se tivesse é, assim, você observando um papel coucher, você, você com certeza os seus jogos aí os seus manuais de jogos é, talvez sejam impressos em um papel coucher o aspecto dele pode ser meio brilhoso ou fosco. É, isso daí, microscopicamente falando, o que, que é? É uma espécie de um pó de giz que você coloca em cima, né? uma química que você coloca em cima do papel para ele dar esse brilho. Então, na hora que você imprime, a, a, a cor ela tem mais é, vivacidade, ele tem um aspecto diferente do papel offset, desse papel é, de miolo, de livro, de romance por exemplo. Né? Um livro que não tem ilustração, só tem texto, geralmente é um papel offset, um papel pólen, um papel creme. Aí os nomes dos produtos variam, mas os produtores de quadrinho brasileiros estão falando que o papel cochê está em falta, então a gráfica não vai imprimir. O projeto que você apoiou lá no ano passado, que estava prometendo o papel cochê, não vai poder é, utilizar papel cochê porque está em falta, está mais caro, o dólar subiu, o mundo teve uma pandemia, nós temos uma guerra lá no, no leste europeu, então é, isso tudo influencia. Dá para fazer? Dá, mas tem que apontar ali, tem que planejar. Então, eu, por isso que eu achei muito legal esse e-mail, porque algumas coisas a gente pode fazer, né? Algumas coisas a gente pode fazer e não necessariamente imprimir, e não necessariamente enviar pelo correio. Não, o correio, imagina se perde aí a sua caixa E, e olha, eu estou tô, eu tô falando do correio <risos> Eu tô falando do correio Mesmo pagando a taxa que eles cobram Para registrar o produto e você conseguir fazer o tracking, né? você conseguir acompanhar a entrega do produto, mesmo assim o produto não chega <risos> e eles não conseguem te dar satisfação se o produto foi entregue ou não. É, eu acho muito curioso, eu costumo usar bastante o correio, então quando você chega lá no, no guichê, a pessoa vira para você, é, diz aí se, se você frequenta o correio, se não acontece com você também. A pessoa diz, ah, mas você não vai registrar? E aí, eu, eu antigamente até fazia ironia, hoje em dia eu não faço mais porque eu não tenho mais tempo, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu antigamente virava e falava, mas, ué, o endereço está aqui, o correio entrega a carta até o destinatário, qual que é a dificuldade disso? Não é, eu estou pagando aqui, embora sejam centavos, eu estou pagando aqui para isso daqui sair do ponto A e chegar no ponto B. Como é que você está me sugerindo que isso pode não acontecer? Pois é, coisas do Brasil, às vezes não chega. E mesmo você registrando a carta. E isso daí é uma dor de cabeça, é uma frustração, é desgastante. A gente pode até entrar num outro papo aí, você que trabalha em comunicação, construção de marca, você que é designer, enfim, trabalha com marketing. Você sabe, é, construir uma marca demora, é uma coisa de longo prazo. Para você destruir a reputação de uma marca, é dois segundos, ainda mais hoje, então é, como é que fica, né? você promete uma coisa, a coisa não chega, e aí você não projetou direito ali o orçamento, não consegue repor, enfim, são riscos que talvez, será que vale a pena correr ou não, correr risco sempre é necessário para você evoluir, para você progredir, mas será que esse tipo de risco vale a pena correr? Será que não seria melhor a gente colocar nossa energia em outro canto? Enfim, eu adorei receber essa mensagem aqui Porque faz a gente pensar nessas coisas Você aí pode estar tá pensando Poxa, Horus, mas eu queria receber aí Uma versão impressa daquele seu jogo lá que você fez Uma miniatura que você esculpiu Um dado com as faces customizadas que você criou é, Como é que fica? Se de repente a gente identificar como a maioria deseja, a gente pode avaliar o risco, considerando tudo isso que eu falei até aqui para você, a questão da produção, do orçamento, da disponibilidade até de é, fornecedor para isso, né como eu falei, é, três coisas aí, dólar, pandemia e guerra, né lá na Europa, o, o pessoal está com medo de que no inverno falte gás. Né? Então, olha só o que está acontecendo no mundo. Né? Se você acompanha a notícia, está acontecendo tudo isso e influencia a gente diretamente. Enfim, adorei esse e-mail. Muito obrigado você que me escreveu. Vai fazer a gente refletir sobre essas coisas que a gente quer propor né? como recompensa ao apoio do Horoscopizine. Um, uma outra mensagem... Na verdade, isso surgiu de uma discussão lá no nosso Discord e eu achei incrível. Muito obrigado você que escreveu essa mensagem. Eu vou ler essa mensagem aqui. Essa mensagem eu achei demais. Horus, curto demais esse conhecimento compartilhado. Se me permite, posso puxar uma outra enquete? Qual seria a aventura de um cenário específico que você mais curtiu? Por exemplo... Uma bem legal de mistura que eu tinha foi Night of the Vampire. E a sua? Pois é, a gente estava falando sobre é, enquetes né, na nossa aba comunidade lá no YouTube. É, tá super bacana, sempre tem conteúdo por lá, a gente compartilha as nossas ilustrações, os nossos desenhos. Os, os, as notícias as, as notícias mais interessantes e a gente fez uma enquete né, perguntando qual o seu cenário favorito né? é, Reinos Esquecidos Forgot the Realms é, Ravenloft é, Greyhawk é, Blackmore né? Greyhawk do Gary Giggax é, Blackmore do arnerson a é, Alância do Steve Jackson e do Ian Levistone é, enfim, tinha um monte de, uh, de cenário lá né? As opções são limitadas né? A aba comunidade no YouTube Não permite tantas opções Na hora que você cria uh, uma enquete tanto foi que muita gente falou: ah, não viu meu cenário favorito aqui, que é Dark Sun, é Spelljammer, é Planescape e por aí vai. <risos> Eberron, enfim, as opções são limitadas, né? a gente tem que fazer uma enquete de cada vez. E. É, surgiu essa discussão então que eu acabei de ler para você dentro do nosso Discord, né? O, a questão do conhecimento compartilhado, a gente compartilhar nossas experiências no Discord. O Discord serve para a gente ficar mais perto né? nesse, é, nesse grande chat onde a gente pode é, escrever e se sociabilizar. Então, é, houve essa mensagem, aí. muito obrigado você que escreveu essa mensagem, curto demais o conhecimento compartilhado, posso puxar uma outra enquete, qual seria a sua aventura de cenário específico e etc. Isso daí me lembrou uma coisa, mas deu uma nostalgia na hora, eu não me lembro se eu falei aqui, eu juro pra você que eu não me lembro se eu falei aqui no nosso podcast, afinal de contas tem mais de 100 episódios aí, é, chegando quase já em 200 episódios. E é, eu não sei se eu falei numa entrevista... Para outro podcast... Para outro YouTube... Mas enfim... É, o que eu respondi... Foi o seguinte... Que essa história eu já havia contado né, em outro lugar... Não me lembro aonde... Mas... Qual que é a minha aventura favorita? Eu teve uma vez... Que é, houve uma Bienal do Livro... E... Me desculpe... A Bienal do Livro quando era moleque, ela acontecia no Ibirapuera, né, dentro do prédio da Bienal, da Fundação Bienal. E existiam os pavilhões, e tinham os pavilhões é, das editoras, né, dos países estrangeiros. E, obviamente, a gente, no final de semana, saía da Devir, depois de ter jogado Gups com o Tadeu, <risos> a gente saía... Saía da Devir e a Benal tava no Ibira, pegava a bike e ia pro Ibira. E chegando no Ibira, a gente ia lá procurar o stand de Portugal. Por quê? Porque alguém tinha dito, né? Alguém tinha dito. Nessa época não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada disso. Ô oh, louco, preciso tomar uma água aqui, vocês me perdoem, viu? Produção Precisamos uh, de uma água <risos> E alguém disse Olha, lá na, na Bienal Tem um stand de Portugal Que tem um monte de coisa Traduzida de RPG e tinha mesmo, tinha a caixa vermelha do Dungeons and Dragons básico traduzido pela Sociedade Tipográfica, tinham um aventuras solo da TSR, né? a editora do Dungeons and Dragons na época, é... tinha algumas aventuras solos com temática voltada para o Dungeons and Dragons que haviam sido traduzidas para português de Portugal, então, pô, onde é que tá isso? E aquelas capas lá do Larry Elmore e tudo mais, né? A gente, a gente queria ver isso. Então, a gente descia lá pra, lá pra Bienal e começava a vasculhar. E eu olhando ali, né, eu vi um, um livro-jogo, uma coisa lá, acho que um romance de Dragonlance, não lembro o que, que era, mas tinha um papel no meu jornal, a caixa vermelha. Do Dungeons and Dragons básico Que eu não tinha dinheiro pra comprar E tinha um livro Assim, mas não, não Parecia que tava em português e eu, Deixa eu ver o que é isso Era Aquela antologia Ou seja, uma compilação de aventuras Feitas pra Mistara Karameikos né? Conhecida como a uh, B19 In Search of Adventure B19 em busca de aventura, que era um compêndio, um, um, um livro mais ou menos ali de uma folha sulfite no formato A4, Eu acho que ele era, era um pouquinho menos alto assim, tinha uma capa meio marrom avermelhada com uma ilustração muito, mas muito incrível, uma arte do Keith Parkinson E aquilo ali mexeu com a minha cabeça Porque eu nem sabia ler a coisa Mas eu já via ali aquele D&D &D Naquela letra de faroeste Aquela coisa que a TSR inventou ali para identidade de Dungeons and Dragons Eu falei, opa, essa, essa aqui é, é o meu time Deixa eu ver E essa arte do Kate Parkinson Eu não sabia Parecia um bando de orc Um bando de bugbear Um bando de goblin Um bando de hobgoblin Eu não sabia dizer o que que era eu queria aquilo e, bom, tô sem dinheiro vou até em casa, nem que eu pedale lá de volta pra casa, depois eu venho aqui e ficou pro outro dia, quando eu voltei no outro dia o livro não tava mais lá <risos> enfim Chegou segunda-feira, eu encontro com meu amigo que fazia um fanzine de videogame na época. Junto comigo, a gente tinha um fanzine de videogame e a gente até escrevia para as revistas de videogame na época, porque as revistas de videogame na época, elas precisavam de pessoas agilizadas, né? A molecada que nem eu e esse meu amigo que estava de olho nas revistas importadas de videogame, né, que ficava testando, que conhecia as locadoras onde tinham cartuchos eh, que eram importados para você alugar e jogar e tal, as editoras elas precisavam dessas pessoas, eu e o meu amigo, a gente então aprendeu a datilografar para preencher lauda de pauta, <risos> dando dica de videogame, e com isso a gente fazia o nosso fanzine de videogame também. Então, pô, e aí, o que você que jogou no final de semana? Você escreveu alguma coisa? descobriu algum código e tal? Não, olha só o que, que eu encontrei aqui. Eu fui na Bienal do Livro. Pum! Apareceu lá com o livro de aventuras, a B19 in Search of Adventure. Eu falei, ah, você tá de brincadeira. Ele então foi lá e comprou o livro. E aí ficou aquela disputa de quem vai pegar o livro primeiro pra xerocar. Pra nossa vantagem, o miolo daquele material era todo PB, né? todo preto e branco... então corre para um lado, corre para outro cada um faz uma cópia e tira a cópia da cópia e aí tem a geração Xerox toda que muitas vezes a gente se refere quando vai falar dessa geração que eu faço parte de RPGista, de nerd aqui no Brasil ao longo dos anos 80 enfim, é, as minhas aventuras favoritas estavam nessa antologia e elas eram baseadas em caramecos né? o grão do de caramecos, a gazetinha número 1 escrita pelo Aaron Alston, que também é o cara que organizou a Encyclopedia depois mais pra frente e é o cara também que escreveu Hollow World, um cenário de campanha muito incrível que lá no YouTube a gente né, recentemente fez algumas aventuras, é, citou, é, falou mais, deu mais informação sobre essa, esse cenário de campanha para Dungeons Dragons que é incrível enfim, as minhas aventuras favoritas estavam dentro dessa antologia e ali estava cheio de mapa estava cheio de monstro que não estavam nos livros básicos né o, o, é bom a gente lembrar que a série BCMI do Dungeons and Dragons né? o Basic Expert Companion Masters Immortals o Dungeons and Dragons que foi organizado pelo Frank Mentor naquelas caixas coloridas em português em Portugal só havia a caixa vermelha e essa antologia ela era desenhada algumas aventuras para outros níveis de personagem para outras caixas que não haviam sido traduzidas. A gente nem sabia que essas caixas existiam. Então, quando você abria aquele livro de aventura ali cheio de monstros de criatura diferente, aquilo ali explodia a cabeça e os mapas, né? Os dungeons, os mapas das regiões e tudo mais, né? M muitos. É muitas localidades de caramecos ali descritas, né, para finalidade de ilustrar melhor a aventura, por menorizar a aventura. Então eram, nossa, essa, esse, essas aventuras para mim eram as minhas favoritas, porque é um misto de nostalgia e de conquista, de coisa difícil de encontrar que me dá um, uma coisa muito boa só de lembrar. Assim, minhas aventuras favoritas eram aquelas, mesmo que elas não fossem tão divertidas é, lendo hoje em dia ou que elas não fossem tão é, articuladas ou é, diferentonas, mas eram as minhas favoritas. Então, muito obrigado você aí que fez essa pergunta, que fomentou essa discussão na nossa comunidade. A gente está no Discord para se sociabilizar e essas coisas são muito legais. Até... ó até coloquei aqui ó um pin nessa é, resposta para você depois que entrar lá no no Discord poder encontrar às vezes para acompanhar o Discord a gente tem que ficar todo dia nem sempre é possível então para facilitar tá lá dentro do pin dentro do canal hashtag #português certo uh, tem uma outra pergunta que essa daqui eu deixei por último porque eu achei a mais legal dessas daqui todas eu achei muito incríveis mas essa eu achei uma das mais legais dos últimos tempos. Então, ó, essa daqui eu recebi via ah, Instagram. Vou abrir aqui o Instagram para ler esta pergunta que eu achei muito legal. Cadê aqui? Vamos lá. Olha só, eu recebi essa mensagem aqui pelo Instagram: Horus, admiro muito o seu trabalho. Tenho uma dúvida: quando você joga solo RPG, você narra para si? Você narra, você narra para si mesmo, falando em voz alta, assim como você faz quando grava vídeo? Ou é tudo na mente e em silêncio, no máximo com uma música no fone ambientando? Essa pergunta eu achei genial, porque é uma pergunta muito típica de pessoas que ainda não experimentaram um RPG solo, que são... É, digamos assim, principiantes... nesse modelo de se jogar RPG... e muito comum... Né? Um, uma dúvida muito comum... eu também tinha essa dúvida... eu achei essa pergunta demais... e aí o que, eu, o que eu respondi foi... obrigado pelo elogio... a gente joga solo assim como nos nossos vídeos... pois é... antigamente eu jogava bem mais... Uh, RPG solo através dos livros-jogos... mas... hoje em dia... Como eu tenho a sua companhia, a sua audiência lá no YouTube, eu jogo RPG solo desse jeito, né? conforme é, essa mensagem diz. Né? Com uh, um roleplay, com a música de fundo e tudo mais. Agora, se você parar para pensar, é, quando você joga RPG solo, talvez você não jogue como eu jogue. Eu estou jogando da minha maneira porque eu estou lá no YouTube compartilhando isso com você. Então tem um som de fundo que eu escolho. É, às vezes eu gosto de ficar é, tirando uma onda, fazendo um roleplay. Mas é, você talvez não faça dessa maneira. Existem várias maneiras de se jogar RPG solo E é, talvez essa questão do roleplay você não faça. Né? Ou a questão da música você é, não, não faz desse jeito. E tá tudo certo. Eu acho essa pergunta muito legal. Então, a primeira coisa que eu acho que eu gostaria de deixar é, claro é que, na minha opinião, não existe um jeito certo de jogar RPG solo. Uh, o segundo ponto é que quando você está compartilhando isso com outras pessoas, talvez você, por uma questão de diversão, de estar tá empolgado, você acaba né, fazendo um roleplay ali, mas Dentro da sua mente, quando você está sozinho Lá na sua mesa, no seu cantinho Jogando RPG solo Talvez não faça muito sentido Esse tipo de coisa Então, a não ser que você né, esteja lá com os seus amigos E eles estejam vendo você jogar solo E está todo mundo dando risada, se divertindo é, Talvez não faça muito sentido Agora, isso também é, abre... É... Uma discussão, por isso que eu achei essa pergunta muito incrível. Uma discussão que não é tão nova, mas eu acredito que ela deve se uh, aprofundar mais. Que é a questão das inteligências artificiais e como isso vai impactar os RPGs. Bom, antes de falar sobre inteligência artificial, eu gosto de lembrar o seguinte. Quando você começa a ver as pessoas que é, criaram a indústria do videogame... Você percebe... Que, às vezes elas nem, nem sempre assumindo isso, dizendo isso publicamente... Mas você percebe isso... Essas pessoas que empreenderam, criando essa indústria gigantesca... Que move é, uma fortuna é, milionária... É, essas pessoas, elas jogavam RPG... Lá no final da década de 70, no começo da década de 80, elas jogavam RPG de mesa, elas jogavam o Dungeons and Dragons básico, elas jogavam o Advanced Dungeons and Dragons, elas jogavam Fighting Fantasy, elas jogavam Traveler, elas jogavam todos esses jogos old school que nos inspiram até hoje. E, inspiradas por isso, elas... Criaram uma nova indústria. Passaram a programar os jogos lá dentro dos computadores, nas redes das universidades e tudo mais. Quando você começa a pesquisar sobre a origem dos videogames, inevitavelmente você consegue identificar isso. Muitos jogos eram jogos que emulavam situações muito comuns em RPG. Ou eram masmorras, ou eram calabouços, né, dungeons, ou eram essa questão de é, gerenciar recurso que com uma temática de fantasia medieval e coisa do gênero então ou, ou a temática de é, espaço, espaçonave é, coisas intergalácticas né? existem jogos de Atari o Atari 2600, que é um console super é, limitado, existem jogos é, de estratégia, é, onde você é, gera recursos dispassionáveis é, usando um cartucho de Atari 2600, né, tudo na base da programação. Então... É, Toda essa galera que inaugurou a indústria do videogame foi muito influenciada, dificilmente não foi. A maioria foi influenciada pelos RPGs. E uma coisa curiosa é que é, essa indústria, ela também, por, por conta da grande quantidade né, de grana investida ali, de capital investido, essas empresas, esse meio é muito. É, é, um, é um, um, um. Cria condições muito favoráveis para se desenvolver tecnologia de ponta. A questão das inteligências artificiais também. Né? E no meio do videogame, essas coisas já estão sendo discutidas. Né? Já está se falando sobre o Web 3.0, o tal do Meta-universo e uh, o RPG Solo. Se você parar para pensar, o videogame é uma forma de RPG solo, mas bem limitada. Porém, quando entra a quando entra, quando entrar a questão da inteligência artificial super desenvolvida, isso pode Começar a atrair um público que não só os interessados em RPG solo, talvez até eh, os mestres de RPG de mesa queiram se juntar aos seus jogadores e jogadoras para rolar uma partida <risos> proposta ali para uma inteligência artificial. Então. Isso tudo vai mudar muito. O nosso panorama, eu acredito, e tudo isso de maneira muito breve já existem exemplos que usam inteligência artificial, né? Existem é, inteligências artificiais na internet que você joga RPG online com ela. E essa inteligência, ela tem capacidade de vasculhar a internet, vasculhar verbetes e propor é, coisas que se você, é, ninguém te avisasse que era uma inteligência artificial, você ia pensar que era um autor, uma pessoa, gente mesmo. Então essas coisas estão muito desenvolvidas. Imagina quando isso ficar acessível. Né? Por enquanto não é tão é, difundido assim, mas imagina quando isso ficar super acessível para todo mundo, né todo mundo ali no celular podendo usar esse tipo de coisa. Então, é, será a próxima revolução do RPG? É para onde o RPG vai? E nesse aspecto, o quanto o RPG solo pode colaborar, principalmente nesse ponto do roleplay, né, de uma conversa com o NPC, porque é, uma, uma das coisas né, mais, é, talvez, é, insólitas, uma coisa muitas vezes impensada por quem joga RPG solo é, ah, mas um diálogo com um NPC, a não ser que você esteja escrevendo ali, né, documentando isso tudo, é, fazendo muito registro disso tudo, é, para muita gente pode não fazer sentido, pode ser desnecessário, mas quando entra uma inteligência artificial em jogo, isso passa a ser algo que incrementa a experiência. Né? Então, olha só quanta coisa surge quando a gente começa a falar sobre esse assunto de RPG solo e como isso pode impactar o futuro do RPG que a gente joga, o RPG que a gente conhece hoje em dia. O RPG de mesa que a gente acha que vai ser o mesmo para sempre, talvez não seja, talvez ele mude, talvez novos jogadores, novas empresas, novos estúdios criem experiências que é, vão ser tão incríveis que, boa parte do público pode aderir e isso tudo ser forte o suficiente para mudar o panorama do que a gente entende por RPG, Role Playing Game, hoje em dia. Então, é, quando chegou essa pergunta aqui, eu achei muito legal tem uma dúvida, quando você joga RPG solo, você narra para si mesmo, falando em voz alta, assim como você faz quando grava vídeo? Eu faço isso porque eu estou ali compartilhando algo com vocês, vocês são muitas vezes a audiência desse conteúdo, então eu faço para me divertir também mas é, talvez outras pessoas façam é, diferente, né? como eu falei, eu sempre joguei os livros-jogos, eu sempre é, gosto de lembrar o quanto os livros-jogos me inseriram no, no RPG, o quanto isso foi é, porta de entrada para mim, para os meus amigos, né, para toda a minha turma é, de, de gente conhecida, mas existem maneiras diferentes de você jogar RPG, você não precisa fazer como eu faço, né? E eu achei muito legal essa, essa pergunta aqui. Né? A pessoa perguntou: Ué, é tudo na mente? No máximo com uma música de fone? ambientando tudo, então eu faço do meu jeito, mas você pode fazer de outro, né? você pode ter os seus amigos ali né? na, na sua casa, você está jogando solo você interpreta, faz o roleplay para eles é, se divertirem junto. enfim é, existem várias maneiras de você jogar essa pergunta eu achei muito legal é uma dúvida que geralmente as pessoas que ainda não é, se lançaram a experimentar RPG solo tem... ou que estão começando a jogar RPG solo... elas sentem... ué, mas como é que é o roleplay? Né? e aí... É, você vai descobrindo maneiras de se jogar... e também vai percebendo que não existe uma maneira certa de jogar... existem inúmeras maneiras... infinitas possibilidades de você jogar RPG solo... até mesmo daqui a pouco... Talvez com o auxílio de Inteligência Artificial, certo? Muito legal, então deixa eu aqui fechar o meu celular e é, essas eu adorei receber essas mensagens, então não deixem de é, me enviar mensagens, porque isso é pauta, a gente vai costurando assuntos e abrindo portas e trazendo coisas importantes aqui para os nossos episódios do Horoscope Zine. Então, Recapitulando o nosso e-mail para você enviar mensagem ao horoscopzine3000 ou pelo Instagram, como você viu aí, ou até mesmo pelo Discord, né? Bora a gente se sociabilizar aqui dentro do nosso canal no Discord, daí podem surgir papos incríveis que vão ajudar muitas pessoas, vão espalhar conhecimento. Isso é sempre muito bacana. A educação é algo uma coisa muito poderosa, o RPG tem essa proximidade com a questão da educação, né? vamos, vamos por esse caminho, que esse caminho é o, o, o caminho bacana, esse caminho vale a pena, e dá trabalho, mas ele rende frutos muito importantes. Uh, uma outra coisa que aconteceu é, entre o último episódio e esse, é que eu estava lá eu, olhando ali o meu whatsapp e o meu amigo, um amigo que eu gosto muito, o Felipe Dalmati, um, um grande salve para você, meu amigo mandou uma mensagem assim oh, olha só o, o olha só aqui um vídeo, estão falando aí do, do do mini system, do jogo que você fez, e aí é, na sequência eu recebi uma mensagem do Tarcísio Lucas, que é um grande nome do RPG Solo no Brasil, tem um canal no YouTube incrível, inspirador né? aconselho, recomendo que você acompanhe é, não só isso, né? Mas o Tarcísio e uma série de outras pessoas fomentam RPG solo no Brasil. Existem comunidades que são muito bem é, cultivadas por essas pessoas, e isso é muito importante porque é uma fonte também de arquivamento e de distribuição de jogos solo de RPG. É fundamental. E o Tarcísio falou, olha só, eu tô aqui jogando o seu é, mini-system e gostei muito, e, enfim. Eu fiquei bem feliz pelo fato de ter é, visto o mini-system que a gente disponibilizou recentemente ganhando esse vulto, tendo essa exposição, principalmente do Tarcísio, que é uma pessoa super esperta ligada nas coisas mais bacanas, é, minimalistas, direto ao ponto, enfim, Tarcísio, se você estiver ouvindo aqui, muito obrigado pelo vídeo, pelos elogios que você fez, eu admiro o seu trabalho de montão, e foi uma coisa muito boa que aconteceu, né? então vá lá, vá lá no YouTube, procure Tarcísio Lucas RPG Solo, você vai ver, tem muito conteúdo bacana, uma dica aí né, de conteúdo que você pode seguir se você ainda não conhece, tá, tá, considerando é, jogar RPG solo por N fatores, N motivos vale a pena e né, lembrar aqui para esse meu amigo Felipe Dalmati que é, ele é uma pessoa muito especial queria agradecer ele por ter lembrado de mim e também manda, mandado essa mensagem uh, agora a gente vai falar uh, antes de fechar o nosso episódio sobre o nosso lançamento mais recente que é o Guia do Aventureiro para Shadow Lords Mini System, certo? A gente disponibilizou o PDF que você pode uh, encontrar no nosso IT. Portanto, o PDF do Guia do Aventureiro do Mini System, né? Shadow Lords Mini System tá lá no nosso uh, it, você pode ir lá e baixar, né? eu tô aqui abrindo o documento dele para poder dizer para você o que, que tem de mais legal aqui, né? para você é, abrir lá, curioso, ver o que tem, eu vou fazer uma espécie de navegação aqui, bem rápida, para te dizer o que, que você vai encontrar ao abrir esse PDF. Bom, o Shadow Lords Mini System é um sistema minimalista inspirado por Dungeons and Dragons, por Aventuras Fantásticas, por Dungeonir, entre outras coisas. Ele está no nosso it. E nós é, gostaríamos de apresentar a você agora o Guia do Aventureiro. Né? O Guia do Aventureiro ele foi escrito por mim, Horus, e por Rossian Tunis, publicado pelo Horoscope Zine tá lá no nosso site para você baixar e experimentar. Uh, o que é o Guia do Aventureiro? Ele é uma ferramenta que vai auxiliar você nas suas aventuras pelas terras sombrias. Então, olha só, nós estamos começando a falar sobre cenário aí e falar sobre ferramentas para você jogar. Seja você mestre, seja você jogador, seja você jogador de RP de solo, essa ferramenta vai te ajudar a se aventurar pelas terras sombrias e aí tem uma mecânica que é, digamos assim, o cerne é o cérebro, é uma espécie de uma função matemática bem simples para você responder e a partir daí se lançar em aventuras quem é você? essa pergunta é a pergunta mais poderosa que tem, né? Quando a gente conhece quem é a gente mesmo, a gente fica poderosíssimo, poderosíssima. Quem é você? E aí, existe uma espécie de função matemática, muito simples. Na verdade, a soma de um ou outro atributo aqui, que vai permitir você começar, então, a se lançar em aventuras. Quem é você? A resposta, você vai montar rolando dados. Sou entre, uh, como é que se fala, não é? Entre parênteses, uh, colchetes? Ih, gente, agora deu um branco aqui. Enfim, sou, você vai preencher nome mais sobrenome, coisas que você vai rolar nas inúmeras tabelas que existem nesse documento. Depois, é, além de nome e sobrenome, você pode ter um apelido, né outra tabela aí para você rolar apelido. Depois, você vai rolar a condição adicionada de lugar depois objetivo e facção olha só quanta coisa legal que tem nesse documento nome sobrenome apelido condição lugar objetivo e facção então o pdf diz o seguinte siga as instruções das páginas seguintes rolando os dados e anotando os resultados atenção a notação 1d66 Significa rolar um D6 para dezena, mais outro um D6 para unidade. Então aí você vai aprender a usar um D66 na prática, certo? E aí o documento segue, né? Descubra seu nome, role um D66 para descobrir seu nome. Ele está escrito num dos nove tomos de sabedoria deste guia. Ao encontrar o tomo apropriado, role um D66 novamente. Ali então estará seu nome. Repita o procedimento mais uma vez para definir seu sobrenome. Isso é opcional. Por exemplo, o resultado da rolagem é 3 e 6. Isso significa que obtemos o número 36. 3 e 6, 36. Buscamos então o tomo 5, que né, ele agrupa ali os resultados entre os valores 35 e 42, e rolamos um D66 novamente, rolando 4 e 2, portanto 42, e encontramos o nome RUOR, cara, esse documento, eu até perdi a conta, são nove tomos, com D66 possibilidades de nome, faz as contas aí. <risos> Tem muito nome, cara. E é a maior doideira. É muito legal. Bom, eu vou fazer um teste aqui, né? Só para ver é, qual vai ser o meu nome, meu sobrenome, meu apelido e o que mais. Uh, antes eu vou comentar né, outras páginas, as outras páginas do conteúdo desse guia é, do aventureiro. Uh, apelido. Os povos livres das terras sombrias possuem um jeito peculiar de chamar uns aos outros além de nome e sobrenome eles ganham um apelido e por aí vai o texto segue dizendo à medida que você enfrenta desafios perigosos, derrota criaturas sinistras e encontra tesouros perdidos, seu apelido se torna mais apropriado ao que conquistou. Role um D66 e confira a seguir. E por aí vai, né? os apelidos são divertidíssimos <risos> Ai, são muito legais. E depois você também rola condição e lugar, olha só que interessante role um D6 ao lado para definir sua condição role um D6 abaixo para saber o lugar Dica: você sempre pode criar outras condições e lugares condição, olha só, é um D6 você tem o, você tem o seguinte tipo de resultado quando você rola o D6 1. Um, passei por 2. estive em 3. venho de 4 viajo para 5 fujo de 6 exilado de e aí tem um de seis lugares para você começar a se aventurar e não é só isso olha só a página seguinte defina sua motivação ao iniciar sua jornada pelas terras sombrias defina um objetivo para isso basta rolar 2 de 6 e conferir a tabela a seguir e aí você pode me perguntar, Horus, você usou um D66, usou um D6, você usou dois D6 também? Sim, tem dois D6, tem tabela 2 D6. A tabela 2 D6 tem aquele aspecto bem peculiar, bem particular da distorção matemática. né É muito mais provável você é, rolar uma soma de valores igual ao número 7. 6, né? 8 e assim por diante Do que o número 2 ou o número 12 né? Isso daí a gente fala Num outro episódio aqui do nosso podcast né? Dados e tabelas Que é muito útil para essa questão Matemática aí de fazer tabela E tudo mais Então é... Você vai descobrir sua motivação. Se você for jogar RPG solo, se você é mestre, se você é jogador, você vai ter ali um personagem, um aventureiro, uma aventureira com uma motivação muito particular. E olha só o texto segue dizendo, um objetivo está ligado a uma facção, assunto que exploraremos nas próximas páginas deste guia, é importante ter em mente que objetivos são motivações de aspecto dinâmico e podem mudar com o tempo ou por conveniência Bom, a tabela de é, facções e o, a tabela de objetivos ela é muito incrível ela vai dar para você muita condição muita coisa para você pensar sobre e se lançar em aventura se propor a desafios você e o seu mestre se propor a jornadas aventuras é, campanhas é, você mestre né ali junto com seus jogadores ou você jogador de RPG solo portanto Vá lá conhecer o Guia do Aventureiro, porque tá cheio dessas coisas muito legais. Cara, tá a um clique de distância de você, vai lá no It, clica, baixa e sai usando. Além disso, tem lá os PDFs para ficha de personagem é, em grupo, ficha de personagem individual, as lâminas com uh, os grids de Rexcroll, os grids para exploração de dungeon, tá tudo lá vai lá, prestigie, deixa uma avaliação lá com várias estrelinhas, agradeça, faça um agradecimento ao nosso trabalho lá no IT, né, para a plataforma saber que o que a gente está fazendo vale a pena continuar sendo feito, isso é para você usar, para você ser instigado a usar, eu espero que você se divirta muito com o Guia do Aventureiro. Ele foi preparado com muito carinho. Você pode imprimir, pega o PDF, imprime e vai se lançar em aventura. Certo? Enfim... É, muitas coisas nós falamos aqui nesse episódio, nós falamos então sobre as mensagens que foram enviadas sobre as questões de é, produtos e recompensas físicas, sobre aventuras favoritas e demos um passeio nostálgico pela antiga Bienal do Livro na Bienal do Ibirapuera num <risos> papo que surgiu no nosso Discord Falamos também sobre inteligência artificial, videogame, RPG solo. Olha quanta coisa a gente falou aqui. E o Guia do Aventureiro, que está aí para você, a um, a um clique de distância, baixar e sair usando. Certo? Eu espero que você tenha curtido esse episódio. Não esqueça de enviar a sua mensagem, a sua dúvida, o seu elogio, uh, o que você quiser para a gente poder dar continuidade a esses episódios do Horoscopizine por aqui no Spotify. Beleza? Então é isso. Eu fico por aqui. A gente vai se falando. Até mais. Valeu!